0: Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Tack för att du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspiration og ønsker deg god lytting. Finn flere taler for å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app. Lukas 4, 18 «Herrens ånd er over meg, sier han, for han har salvet mig. til å forsynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde får syn igjen for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren, så ruller han sammen bokrullen, og alle stirrer på han. Så sier han, i dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens hørte på. Hører du det? Han sier, tiden er nå. Guds rike er kommet nær. Hva er Guds rike? Himmel, det er jo, Guds rike er jo himmelrike. Himmelrike, Hvorfor har himmelen ikke kommet? Nei, fordi Jesus har kommet. Gud selv har kommet ned. Og han kom jo for å utføre sin fantastiske frelsesgjerning. Ikke sant? Sånn at fattige kan høre gode nyheter. Fanger kan få frihet. Ja, blinde kan se. Undertrykte kan bli fri. Nådens år for Herren. Hva er han sier? Tiden er nå. Dette gjelder nå. Himmelen er herre med Jesus, så kom himmelen. Der Jesus er, der er himmelen. Så når han kommer, så er himmelen her. Der, det, er jo, det er jo nydelig, det er helt fantastisk. Himmelen er her. Guds rike er åpent. Hvis du er blind, så kan du få helbredelse. Og hvorfor det? Det er jo på grunn av Jesu frelsesgjerning sant? på korset, som vi ser her. Der sonet jo Jesus all verdens synd. Eh, noen ganger så tror vi ikke tenker helt over eh, hva navnet Jesus betyr, men Jesus betyr jo Herren frelser. Och Matteus, en så står det, at han ska få namnet Jesus for han skal frelse sitt folk från deras synder. På en måte, Jesus han tar rot ondet bort. Han tar som med Jesus så finns det tillgivelse. Med Jesus så finns det frihet. Det finns nytt liv. Men det finns också helbredelse fra all den all den konsekvenserna av synden. Alt det den har ødelagt. Det finnes, så her finnes det tilgivelse, her finns det frihet, her finns det helbredelse, her finns det nytt liv. Tiden er kommet. Guds rike er nær. Venn om og tro på evangeliet. Og så så leser han da at «Jeg har kommet for å rope ut ett nådens år fra Herren. De som er bevandret i Bibeln og slår opp i Isaiah, 6, 6, Isaiah 61, der Jesus leser fra» vill se en väldigt intressant ting, eh, som er, er verdt å bare få med sig Skal vi se her? For Jesus utelater en ting når han kommer här. For i Isaiah 61 så sier det at «Jeg har kommet for å rope ut et nådensår fra Herren, og en hevnens dag fra vår Gud.» Hva betyr det? Når Jesus kom, så kom han litt. Det var en liten overraskelse her. For han sier, et nåden så fra Herren. Så stopper han der. For når Jesus kom, så kom han med bare gode nyheter. Han kom ikke med Guds dom. Han kom ikke for å utøve Guds dom over synden og allt det her. Han kom for å rope ut et nådens år fra Herren. Og jeg har tänkt på en lignelse hvordan kan vi forstå dette her, disse gode nyheterne, dette nådens år som Herren kommer med? Og da har jeg tenkt at dette nådens år, denne nådens tid som vi lever i, Reden har ikke kommet ennå. Nå er det nådens tid. Nå er himmelen her. Nå er, det, nå er det åpent for alle, for å si sånn. Hvordan kan vi sammenligne det? Vel, kanskje vi kan sammenligne det med et våpenamnesti. Et våpenamnesti. Nå har vi en politimann her, han vet hva et våpenamnesti er. Eh, og ett våpenamnesti, det er noe myndighetene noen ganger har valt å gjøre, for de ønsker å redusere eh, antall ulovlige våpen i samfunnet. Så da roper de ut, bokstavlig talt, et nådensår, et våpenamnesti. Og det har skjedd flere ganger i Norge, blant annet i 2003, 2008, 2017, der myndighetene sier, nå kan alle mennesker, for å komme med sine uregistrerte, ulovlige våpen, og få fritak fra straff. Da kan dere komme og levere. Det er våpenamnesti. Og for å si det sånn, disse våpenamnestiene som Norge har hatt, har det kommet inn masse ulovlige våpen. Jeg skrev ned i 2003, kom det 35.724 ulovlige våpen. 22 tonn ammunisjon kom inn. Ja! Tenk det. Um, og andre, andre, i, i 2017 så kom det inn 8066 skytevåpen, 6,9 tonn sprengstoff og 30 granater. Nå er det nådens tid. Nå er det våpenamnestid. Og det som er så flott, nå må dere følge denne lignelsen her, det er at da kan denne 40-åringen som har hjemme ett reportuar av farlige våpen, han har en bazooka der, han har en, en maskingevær. Han har kanske flere av dem. Han har kanskje brukt dem også. Nå, når han hører at det er våpenavnestid, i dette året, så har han mulighet til å ta alle sine forferdelige våpen og komme til politimesteren och levere dem. Og han kan gå ut som en fri mann. Er det, er det ikke flått? Han er fritatt. Han kan gå fri. Men ikke bare kan den denne harbarkede 40-åringen komme med sine våpen. Nei, nå kan også 15-åringen som er på den kriminelle veien og har samlet seg sitt første skytevåpen han kan også ta sitt våpen og komme til politistasjonen og levere det. Og han kan gå ut fri. Eller kanskje vi er denne 70 år gamle damen. Hun har arvet denne fine, litt fine gamle pistolen fra sin bestefar, som, som har gått i arv i generasjoner, og som hun har dårlig samvittighet for, og håper ingen politimann vil oppdage. Hun kan komme med den våpnet nå, og gå in på politistasjonen og levere det og gå ut som en fri person. Er det ikke flott? Det er nådens tid. Det er amnesti. Det er det Jesus kommer, og det er også de gode nyhetene. Det er nådens tid, og hvorfor, altså hva som har gjort denne amnestiet, er jo at Jesus selv, den uskyldige, led for de skyldige på korset. Han tok verdens synd. Han ble gjort til synd for oss. Sånn at straffen er sonet. Nå er det nådens tid. Nå er det mulighet til å komme med sine våpen. Er dere med? Så omvendelse på gresk er metanoia. Vi oversetter ofte om omvendelse. Man snur runt for å si det sånn. Ikke gå i den retningen her. Snur rundt. Men det kan også bety å skifte sinn. Det betyr at man går fra å være skyldig, gå på den denne veien, til å skifte sin, og se på korset, se på Kristus. For det er det som skjer. Man vender seg fra der, det mørke man er, og så vender man seg, så ser man lyse fra korset. Man hører de gode nyhetene, om man tror dem, og man kommer og leverer sine våpen. Og vi alle har våpen. Og vi kan komme til Jesus med alle sammen. Da må jo ikke vi være som han herre, 50-åringen, som hadde fem skytevåpen og kommer og bare leverer fire av dem. Det må vi ikke gjøre. Nei, man må levere alle sammen. Alle sammen. Eller å gjøre som denne politimannen, politimesteren faktisk, eh, som fick via noen andre som ikke leverte våpen når det var amnesti, av en noen han kjente, så fick han plutselig et våpen i sin hånd. Og hva gjorde han med det? Han leverte det ikke inn. Politimesteren som hever amnesti, som roper ut, nå er det amnesti, folkens, så du roper til den kriminelle, nå kan du komme og levere din våpen. Denne politimesteren, hva gjør han? Han tog våpenet sitt. Han fick og gjemte det i skapet. Så sånn går ikke. Det går ikke. Nej! momo komme med alle sine våpen. Om det er en stor, et stor, en stor basuka, om det er et maskingevær, eller om det er en liten gammel pistol. Nå har nådens tid. Nå kan du levere deg. Nå kan du vende om og tro på evangeliet og få fritak. Full frihet. Er det ikke flott? Dette er det vi er. Og dette er en grunnleggende ting. Dette er egentlig evangeliet. Dette er de godnyttene kom for alt er ferdig. Kom, Guds nåde er stor. Han har sonet all verdens synd, han har all din synd, som vi kommer med det. Og det er ikke sånn at fordi man har hørt at det er amnesti, Tänk så glad en kriminelle blir når han hører, han har masse våpen hjemme, og så hører han, det er amnesti, man kan gå fri. Wow, sier han. Og så kommer han ikke med sine våpen og leverer dem inn til politimesteren, det det går jo ikke. Da får jo det ingen betydning. En dag tar amnestiet slutt. Så, så derfor er tiden, så når Jesus kommer og sier, tiden er kommet, himmelrikerne er, nå er det frihet, glede, nå, nå er det nåde, nåde over nåde. Kom, venn om og tro på evangeliet. Venn om og tro på evangeliet. Kom til korset, kom til Jesus, påkall han. Han er rik nok for alle som påkaller han. Dette er evangeliet, og evangeliet er ikke bare at man leverer sine våpen, men eh, hvis vi skal dra den ut her, så kan vi se si at folk med skuddskader kan få lov til å komme og få helbredelse. Det er, det, er, det er ikke måte på. Her kan man komme og få nåde, omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. Evangeliet betyr godt nytt. Må vi tenke på att dette er gode nyheter for deg og meg. Tenk det! Om du er ung eller gammel, eller mitt i livet, om du har mange våpen, om du har bare ett våpen, nå er det amnesti for deg og meg. Vi kan komme og levere alt sammen til Jesus. Og, så, og vi kanske er urolige, vet du, når vi kommer der med våpenet. kan se for deg denne 25-åringen som har et maskingevær da. Han er litt nølende når han kommer in på politistasjonen. Man har jo hørt disse gode nyhetene. Han kommer in der og ser mannen i politiuniform. Men han kommer, så smiler han. Jesus smiler. Han får en klem. Jeg tar dette, sønnen min, sier politimesteren. Jeg skal destruere det. Og så kan han gå fri. Halleluja! Det er nådens tid vi lever i. Vi kommer, vi kommer med godt budskap. Venn om og tro på evangeliet. Eh, I Lukas 4, når Jesus eh, kommer her med sin, med sin eh, eh, programmerklæring, hvis vi skal si det sånn, så, 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 så nevner han også en historie om, eh, i verset 20 han sier «Det var mange med hudsykdom i Israel på profeten Elishas tid». Men ingen av dem blir renset, bara syra ren. Naman så Jesus kommer med en bitte liten som sånn påminning. Kom mens det är tid. Inte bara hör, kom. Kom, mens det er tid. Och det är det vi ska göra, låt oss komme mens det er tid. Låt oss tro på de goda nyheterna, tro på Kristus, tro på korset, tro att han har gjort allting färdigt. Han står där med öppna armar. Han er sån som Gud är, som denna här pappan når den bortkomne sønnen kom. Det er sånn Gud er. Han tar imot med åpne armer. Det er otrolig, gode nyheter. Og dette er, vad ska vi si, første del av grunnvålen. Dette er helt basic. Dette er helt basic. Må vi aldrig glemme det mest grunnleggende i troen vår, som er nettopp evangeliet. Gode nyheter. Den må vi alle sammen ta till oss. Det gäller for alle. Nyheten gjelder for alle. Men var enkelt må omvende sig og tro på at det skal bli virkelig gjort for deg. Det er grunnleggende. Alle sammen må vi komme til korset, og der møter vi Guds nåde over nåde. Eh, og etter dette her, så kommer vi til punkt to i dag, som er da det det står om renselsespad og håndspåleggelse. Eh, her er det nesten lettere å lese på gresk, for der står det jo om... Eh, baptisån, så her er det snakk om, her er det snakk om dåp. Baptitså, dåp. Eh, og, og det er det neste. Og jeg synes det var interessant, det var egentlig derfor jeg ville ta det at Jesus faktisk nevner at det var mange med hudsykdom i Israel profet, profeten i Lishas tid, men ingen av dem ble renset, bare syrer en eh, namen. Fordi, skal vi se her, i andre kongebok Kapitel 5, så finner vi denne historien. Og ja, etter at vi har ventet om og kommet til tro på Jesus, så er, vad skal vi se si, dåpen neste skritt. Eh, Jesus sa jo, gå ut i all verden og forsynde evangeliet for all skapningen. Det som tror å bli døpt skal bli frelst. Det som ikke tror skal bli fordømt. Gå ut i hele verden og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper dem til faderen, sønnen, så den hellige, ånds, eller, den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Disipler. Så når man har hørt evangeliet har kommet, så skal man bli disippel. Og dåpen er faktisk en del av denne grunnvålen. Jesus befa, sendte jo ut i misjonsbefalingen for å døpe. Eh, denne høsten har vi hatt fokus på disippelskap, og dåpen er veldig grunnleggende. Eh, og det ikke, husk at det var ikke bare døpere enn Johannes som døpte, men også Jesus døpte i Jordanelven. Men det står at det var ikke Jesus som døpte, det var disiplene hans. Også sånn nå er det i dag også. Disiplene til Jesus. Vi, menigheten, vi døper. Vi har et et dåpsbasseng der. Vi døper. Og her kalles det for renselsesbad i denne oversettelsen. Og la oss da få litt fokus på han nå. Man får hvordan kan vi forstå dåpen? Hva er det med denne dopen? Hvorfor skal vi gjøre det? Og jeg må innrømme at jeg vet ikke om har et fullgått svar på alt om dopen, for å si det sånn. Men dåpen er tydeligvis viktig. Det er tydeligvis viktig å bli døpt, i og med at Jesus sender oss ut for å døpe. Og fordi Jesus selv døpte, og disiplene hans i Jordanelven. Og jeg har nesten lyst til ta fram billedboka for å prøve å forstå dopen, og da, det er derfor jeg trekker fram Elisha og Naman. I 2. Kongbok 5.1, til to så står det «Naman, Aramérkongens herrfører, hadde stor innflytelse hos sin herre og var vel ansett, for ved hans hjelp hadde Herren gitt Aramérne seier. Men han var en stor kriger, men han hadde en hudsykdom.» Så her møter vi denne Naman, han er en kriger, han har vunnet seire for Herren. Men samtidig så har han denne herre litt slitsom med hudsykdommen han aldrig blir kvitt. Han har denne hudsykdommen, men han har ikke blitt kvitt, som gjør han uren. Men så har det seg sånn at de har eh, vært på noen herjetokter i Israel, og där har det kommet en israelittisk jente som da har blitt en slave, och som tjener i huset hos Naman. Og hun forteller til eh, Naman att «min herre, han burde gå til profeten Elisha i Israel» da hadde han sikkert blitt renset for denne hudsykdommen som han sliter med og ble aldri blitt kvitt. Ja vel, man har lyst til bli kvitt sin hudsykdom, så han kommer og først spør han kongen om et brev, så han går til Israels konge, og Israels konge blir helt forferdelt når en eller kommer og ber om å bli renset. Men da får sendeprofeten Elisha bud til kongen i Israel og sier, send han til meg, send han meg. Så da kommer Naman med hele sitt følge til profeten Elisha. Och husk at han her en en mann som har vunnet seire. Han er nok litt stolt. Han er rik og han er velstående. Han kommer med hele sin gjeng for å møte denne profeten Elisha. Så han kommer der. Han kommer der med sin, sine klar og sine hester og sånne ting. Sin, sin army. Han, har, han, han viser fram jo hvor stor seger seierherre han er når han kommer. Men da... Den Da tydeligvis eh, taler Gud til Elisha at eh, denne man her, han er alt for stolt. Ikke gå ut og møte han en gang. Bare send han en beskjed. Gå og dypp deg syv ganger i Jordanelven. Det er den elven der Jesus og døperen Johannes døpte, vet dere. Gå syv ganger. Nå, gå, gå til den eh, Jordanelven og dypp deg syv ganger. Han Elisha, nei, han Naaman, Naaman, han, når han bare kommer der med alle sine hester og bare får den beskjeden, så blir han rasende. Det tråkker på alle hans stolte tær. Og han snur hesten, og så bare sier han, Jordan, jeg kan vel like gjerne vaske mig andre steder? Kan jeg ikke jeg bare ta en dusj? Jeg kan vel bare dra, jeg kan vel bare dusje hjemme? Nei, for noe tull. O då är heldigt vi säger hans hans ehm um, ehm um, tjänare. Nåa klokor till han. Så säger du, men du du Naaman, visst den profeten hade bett dig om att göra något vanskligt. Då hade du kanske gjort det. Vi sa han hade bett dig om å ha en 40 dagars faste. Eller visst han hade bett dig om att om att ta tre gå gå på en missionstur och all sån be ha morgonbön från 5 till 6 varje dag. Då da hade du kanske gjort det. Kan ikke du bare dyppe deg? Ok da. Så han, 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 han setter kurs for dopsbassenget. Han setter kurs til jordanelven. Går han ute der med sine fine klær og dypper seg en gang. Og så dypper han seg en gang til. Og en gang til. Og nå bryr han seg ikke lenger. Nå dypper han seg alle syv gangene. Han dypper seg ordentlig. Akkurat som han fikk beskjed om. Så står han opp. Og så har huden hans blitt ren som en liten guttunge. Og den mannen ble en annen mann. Da kommer han tilbake til profeten og sier, nå vet jeg at det er Gud som er Gud. Da var det ikke lenger profeten det handlet om. Det er Gud det handler om. Wow! Nå, nå vet jeg, står det i vers 15, at det ikke finnes noen Gud på jorden uten i Israel. Så, du verden, er det ikke herlig? Og jeg kan ikke helt forklare det här med dopen, men Bibelen bruker noen bilder på dopen. Det ene er jo blant annet... Jordan, en, eh, at det står om israelitene, når de gikk ut av Egypt, ut fra verden, ut fra slaveriet, ut fra syndens fangenskap, for å si det sånn, så kommer de til et lite, altså de har kommet ut, men så kommer de der til Rødehavet, og nå kommer egyptere her i nettere dem, egyptere som har makt over dem, og det er egentlig først når de krysser Rødehavet, at Egypts makt på en måte blir brutt over dem, er det ikke interessant? Kanskje det kan være et bilde for oss å forstå at det er ett land med med dåpen. dopen. Og la mig vise et, et ord som er väldigt interessant i det så måte. Det er 1. Peter Kapitel 3. 1. Peter 3. Um, 1. Peter Kapitel 3, og vers... Ja, det er så mange fine ord her, vi la oss lese fra vers 18. Der står det «Kristus led selv for synder en gang for alle.» «Den rettferdige led for urettferdige for å føre dere frem til Gud. Med kroppen døde han, men ved ånden ble han gjort levende. Og slik gikk han bort og forsynte for åndene som var i fangenskap. De hadde vært ulydige i Noahs dager, den gang Gud ventet i tålmod mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker, alltså i arken ble noen få mennesker, åtte allt alt frelst, gjennom vann. Og så kommer det, hør på det här. dette här! med noas ark er ett bilde på dåpen» som nå frelser også dere. Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for sitt, men en bønn til Gud, og en god samvittighet i kraft av Jesu Kristi oppstandelse. Um, I en gammel oversettelse så står det en god samvittighetspakt, men når jeg har sett sett på gresk, så må jeg si at jeg synes denne oversettelsen er bedre, for det ordet som brukes på gresk er erotemata, og det betyr en request eller en en appeal. Det betyr ikke pakt, det betyr en bønn. Så det er en god overselse her. Så hva sier han? Dåpen er jo ikke at man vasker, altså på en måte det er ikke vann i seg selv som vasker, men dopshandlingen er en bønn til Gud om en god samvittighet. Gjør mig ren! Bryt Egypts bånd! La meg få legge verden under vann! Begrave det gamle livet! Og ved bli reist opp ved Jesu Kristi oppstandelse. Det er det dåpen er. Dåpen er et brudd med det gamle. Det er en begravelse og så er det en oppstandelse. Du ligger verden under vann. Er det ikke flott? Bort disse dødelige gjerningene du har ventet fra. Nå har de nå legger vi tren under vann også. Jeg vil ikke ha deg. Jeg ber til Gud, la meg legge det under vann. La meg bli oppreist og leve oppstandelseslivet. Og da kommer vi med en gang til hans påleggelse. Disse to tingene hører også sammen. Dåp og håndspåleggelse. Og det ser man i skriften, og man ser også tidligere kirkefedre som legger vekt på nettopp dette. Um, um, Ett eksempel vi kan starte med der er i Apostlenes gjerninger. I Apostlenes gjerninger, kapittel 8, så er det Philip-evangelisten som forsynner ordet i Samaria, og folk kommer til tro. Folk blir døpte. Men ingen blir døpt med den hellige ånden. Ingen blir fylt med åndens kraft. Et eller annet er må komme. Peter og Johannes, de kommer i vers um, 14. Står det, apostlene i Jerusalem, apostlene i Apostlen Jerusalem fikk nå høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord. Og de sendte Peter og Johannes dit ned. De kom ned og ba for dem slik at de skulle få den hellige ånden. For ånden var enda ikke kommet over noen av dem. De var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la... Apostlene henne på dem, og de fikk den hellige ånd. Dette här hører også sammen, akkurat som at omvendelse og tro hører sammen, så hører også da på åndstopp sammen. Det er to sider av samme sak, for oppstandelseslivet er jo liv i ånden. Det är liv i ånden. Eh, Apostlenes gjerning i kapittel 19, där har vi enda ett eksempel. Her kommer Paulus til Efesus. Apostlen Paulus kommer til Efesus, og så møter han någon trone. Men da steller han et interessant spørsmål. Han sier, vet hva, altså, hva han sier, han sier, fikk dere den hellige ånd da dere kom til tro? Så dette det er tydeligvis trone Jesus troende mennesker her. Men han lurer på, vad her er det et eller annet som mangler seg, og da sier de, eh, vi har ikke engang hørt at det er noen hellige ånd, så de har hatt veldig lite undervisning om den hellige ånd. Eh, hva slags ståp ble dere døpt med, sier han? Johannes ståpen svarte det så sa han, Johannes døpte med en dåp til omvendelse. Han sa til folk at de skulle tro på ham som kom etter ham, det er Jesus. Etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk. Det var omkring tolv menn i alt. Dere, det er, altså, dette er en del av hva Kristus har gjort for oss. Ikke bare har han sonet vår synd, men også ved at vi renses i Jesu blod for det er bare Jesu blod som renser oss, så blir vi kvalifisert av nåde til å få den hellige ånd. Guds egen ånd, fylt med ånd og liv og kraft. Og, kjære venner, vi kan ikke leve i allt det Gud har for oss uten den hellige ånd. Det er som å gå... Ja, det er altså, jeg, har, jeg har noen bilder på det også. Jeg har, jeg har en sånn resesykkel hjemme. Så jeg har deltatt på noen triathlon, og jeg sykler da, en del. Eh, og sykler, og jeg har kanskje syklet noen timer, kommer det noen bakker, og jeg er svett og sliten, og jeg sykler opp denne bakken på resersykkerne min med tynne hjul, og jeg er, er jeg, trent, men la si, jeg er relativt trent, og sykler opp denne bakken. Alt jeg orker, det går ganske greit unna. Og så kommer det plutselig noen bak mig. En gammel dame. Hun sitter oppreis, ser uanstrengt ut. Og rolig bare sykler hun mig meg på bakken. I alle dager. Jeg prøver enda mer å holde følge. Jeg klarer det ikke. Jeg, må, jeg, må, jeg, bare, jeg, jeg prøver å følge, og så bare, orker jeg ikke mer. Jeg bare må stoppe deg der i bakken. Hva er det som har skjedd? Er det at hun er sterkere enn meg? Nei. Men hun har en elektrisk sykkel. Hun har power. Hun har kraft. Og det gjør forskjellen. Hun klarer å sykle til, eh, som hun skal, fordi hun har åndens kraft, eller eh, elsyklens kraft, er dere med? Og jeg har ett bilde til, eh, og da er det også litt vi har masse sykler hjemme. Jeg håper å si for liten og stor. Begge jentene våre har sykler, vi har en rullesykkel, vi har, jeg har to sykler, jeg har en sånn hybridsykkel, jeg har en resesykkel, kona har en sykkel, så vi har masse sykler, vi har til med Um, en sykkelvogn, vi har masse sykler, og alle disse syklerne har hjul. Og disse her hjulene er jo til litt ulik bruk, avhengig av om det er til et barn, om det er til en eh, voksen, om det er til grus, om det er til by, om det er, hva det nå er. Er dere med? Alle disse hjulene. Og hva, er, hva har hjul til felles? Jo, de er jo runde, ikke sant? Og de er ment å rulle på. Men det er en ting til alle disse hjulene har til felles, og det er det at de må ha luft i dekket, for å rulle skikkelig. De må være fylt med luft, med, med Guds ånd, for å rulle skikkelig. Det kan være et kjempebra dekk med et ufattelig stort potensiale. Men, jeg vet ikke om du har prøvd noen gang å sykle med lite luft i dekkene, eller ingen luft i dekkene, det, det går ikke så bra. Det, går, det, er, det fungerer ikke helt optimalt. Og sånn er det jo også for en kristen. Det er akkurat det samme vi trenger, og, altså, og, og det å få den hellige ånd er jo ingen, ingen ingen fortjeneste. Det er jo Guds gave. Men vi trenger det. Og det som er det gode er at Gud ønsker å gi oss sin ånd. Han ønsker å fylle oss. Tenk, altså, og, 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 og ting blir annerledes med den hellige ånd. Jeg har på disiplene etter Jesu oppstandelse. Tenk, Jesus har stått opp, han har seiret, han har vunnet over døden og djevelen og synden og så videre. Men disiplene, de sitter der, inne i huset med lukkede dører. Full av frykt for det som er utenfor. De tør ikke hverken å gå inn eller ut. De er så redde. Men Jesus, han har en egen evne til å gå gjennom lukkede dører. Så kommer han, og hva sier han? Fred være med dere. Fred være med dere. Som du Faderen har sendt meg, sender jeg deres hjern. Og så puster han på dem. Ta den hellige ånd. Og det ordet der han står at han puster på den eller blåser på dem, det er det samme ordet, det er en liten sånn fun fact, som den greske, gamle greske oversettelsen eh, av de hebraiske tekstene av eh, skapelsesberettningen bruker. Det er det samme ordet som vi finner i, ja, det heter Septuaginta, den greske oversettelsen, det samme ordet som vi finner i skapelsesberettningen og Gud blåser liv i Adam. En kristen må ha liv. Og det er den ånden som skaper liv. Gud fyller deg med sin ånd, han blåser på dig og du blir levende. Og da blir du en helt annen kristen. Da blir du som denne damen eh, som sykler fortere enn meg opp bakkene. Plutselig kommer det frem hva slags potensiale du har. Er det med? Det handler ikke om at du får en veldig mye større muskel eller sånne ting. Men det handler om at Gud er med deg, og at han hjelper deg, og at han leder deg. Det er litt sånn som da David møtte Goliath. David hadde jo veldig dårlige menneskelige forutsetninger for å slå ned denne kjempe Goliath. Men av en eller grunn, når han når han kaster stein med slyngen, dette lille våpenet, ikke beste våpenet heller, da treffer stein akkurat der han skal. Fordi Gud er med ham. Sånn er det med den hellige ånden Når den hellige ånden er med oss, da blir det liv. O då blir det då då blir det förändring. Ehm Någon mänskor kanske är lite skeptiska till bli fylt av den hellige ande. Det höres skumligt ut. Men det må vi ju inte vara. Det är jucke rationellt i det hele tatt. Tänk det, hur kan vi være skeptisk till alltså om den är ju Gud selv. För när kan vi vara skeptisk och bli fylld av Gud? I alla dagar. Det är ju ska vi vara det är ju ingenting att vara skeptisk för. Mer av Gud. Vi trenger, vi, 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 la oss ikke stå imot ham. La oss bli fylt av han. Och hvordan kan vi bli fylt av ham? Jesus sa på den siste dagen i um, løvvitefesten, han sa om noen tørster han kommer till mig och drikke. Den som tror på mig. Den som kommer til ham. Fra hans ska det lende elver av levende vann. Er, er det med? Det blir fylde. Det blir fylde av Guds nåde. Det er Guds nåde, alt sammen. Og, og dette er gode nyheter. Eh, og jeg har egentlig lyst til å stresse det, fordi dette her er at himmelrik er nær. Er du med? Hva betyr det? Himmelrik er nær for syndere. De som, er, de som har gjort mye galt, de som har, 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 har synd, de kan få komme til Kristus og levere sin våpen. De som er tynget, de kan få komme til Kristus og bli frie for god samvittighet. De som er urene kan bli vasket ren. De som er kraftløse kan få ny styrke. Gud tilbyr dig og mig et liv i den hellige ånd der vi har kraft til tjeneste og til å leve som kristne. Det er ikke vår egen kraft vi kan leve som kristne, det i Guds kraft, med den hellige ånds hjelp, og det er Guds gave. Jesaja, det er fine ord som mange av dere sikkert kjenner til, men her, her er litt hvordan de, sånne ting kan gå i oppfyllelse. I Jesaja 40 så står det i vers 28 om Gud. Vet du det ikke? Har du ikke hørt det? Herren, den evige Gud som skapte jordens ender, han blir ikke trett og ikke sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ikke har kreft gir han stor styrke, gutter blir trette og slitne, unge men snubler og faller, men de som venter på Herren får ny kraft, de løfter vingene som ølen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. Når denne mannen i robåten, febrilsk ro der, og så kommer det en fyr i motorbåten, i full fart forbi, bare kjører rundt, ikke sant, og den mannen i robåten, orker ikke å ro mer, så spør han mannen i robåten, «Du, «Nei, mannen i, i motorbåten, du, hvordan orker du å holde det gående?» Så sier han, «Det er ikke jeg som holder det gående. Det er motoren. Jeg trenger bare å fylle på, fylle på litt, så så går det.» Dette er veldig enkle bilder, men dette er, det jeg tror er en dyp sannhet. En dyp sannhet. Vi trenger dette her, dette her. Og dette her er ikke «advanced Christianity». Dette er jo, jo grunnvolden. Dette er helt basic. Det er helt basic. Det er egentlig meningen at uh, på pinsedag, vet du når apostlene forsynte, så sa han om, oh, det dere, og tro, og bli døpt, så skal du få den hellige ånd. Hellige ånds gave. Um, det betyr ikke at du skal få en gave. Det betyr at dere skal få den hellige ånd. Den hellige ånd er gaven. Den hellige ånd er gaven. Kan du få noe bedre enn det? Nei, du kan ikke få noe bedre enn det. Du kan ikke få noe bedre enn det. Um, så dette er, holdt på å si mitt andre punkt, etter omvendelse og tro så er det dåp og eh, håndspåleggelse og vet du hva? Dette her skjer også når vi tror på evangeliet for det er ikke fordi du gjør noe når du legger deg i dåpstadssenget det, det, det er ikke på grunn av deg at ting skjer, det er på grunn av Guds kraft det var jo ikke vannet som vasket ren han her navan Nei, det var Gud som vasket han ren. Ikke sant? Det var jo ikke is Israels folke som eh, brøt Egypts makt. Det var jo Gud som gjorde det. Så når vi har tro på evangeliet, når vi tror at alt er ferdig, da kan vi få det. Og når vi tror at Gud vil gi oss sin hellige ånd. For det vil han. Og, og dette er et viktig ord. Altså, det, det er faktisk så viktig at jeg må lese. I Lukas 11, Lukas 11, så sier Jesus i vers 9, han sier, «Be, så skal dere få.» Let, så skal dere finne bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber han får, den som leter han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Og så kommer det, finnes det en far iblant dere, som vil gi sønnen sin en orm, en slange, når han ber om en fisk, eller gi en skorpion når han ber om et egg? Nei, det finnes ikke. Ingen far er så ond. Jeg vet ikke jeg håper ingen av dere fedre har gjort det noen gang. Jeg har ikke gjort det. Når selv dere som er onde, vet och ge barn av dere skoe gaver. Var mer, mer skake da far i himmelen gi den hellige ånden til den som ber ham. Hvis du ber Gud om den hellige ånden, så vil han gi. Så vil han gi. Vet va, den hellige ånden akkurat som han sier här brukar han nu ting vi treng, vi treng ju fisk. Vi treng ju ägg, vi treng ju mat. Det är ju basic ting för att leva. Den hellige ånden är också basic för att leva som kristen. Det är helt basic. Eh og det har når vi vaskes ren i Jesu blod, da vi kvalifisert til å få den hellige ånden. Det er gratis. Det er en gave fra Gud. En ting til som er grunnleggende, det er det at vi må ha blikket festet fremover. Vi må se hva som kommer. Og det siste som står her er om de dødes oppstandelse og evigdom. Dere, vi må ikke ha korttidsperspektiv. Vi må ha et langtidsperspektiv. Og det er klart, i død som stand, så evigdom, det er jo, ja, det er jo på en måte, man snakker om det med beven og frykt, så jeg, det, jeg tenkte, la meg lese noen vers som egentlig kort og godt sier dette her. For det, og det er fra Johannes oppenbaring, kapittel 20, og vers 11. Sh og da kommer jeg bare til å lese fra Johannes oppenbaring kapittel 7, vers 11, og inn i Johannes oppenbaring kapittel 21. Dette er jo den siste boken i Bibelen. Dette er avslutningen på fortellingen. Dette her må vi ikke glemme. Um, uh, vi snakker kanske for lite om endetid, uh, men, men dette her er noe vi snakker om også i den apostoliske trosbeskjennelsen. Jeg tror på kroppens oppstandelse og det, og det evige liv. Dette er basic ting. Johannes oppenbaring, Kapitel 20, vers 11. «Og jeg så en stor, hvit trone, han som satt på den jorden og himmelen, flyktet bort fra hans ansikt og var ikke lenger til. Og jeg så de døde, både store og små. De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok, og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene etter sine gjerninger. Havet ga fra seg de døde som var der, og døden, «Og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og en vær ble dømt etter sine gjerninger. Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen, og ildsjøen det er den andre død. Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Och jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himlen fra Gud.» gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgomm. Og jeg hørte fra tronen en høyrøst som sa «Se! Guds bolig er hos menneskene! Han skal bo hos dem! Og de skal være hans folk! Og Gud selv ska være hos dem! Han ska være deres Gud! Han skal tørke bort hvert håre fra deres øynene, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrig eller smerte, for det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa «Se, jeg gjør alle ting nye!» Og han la till! skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord. Så sa han til meg, det er skjedd, jeg er alfa og omega begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste og drikke av silden med livets vann som gave. Den som seierer skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Men de feige, de vantro og vannhelge, de som myrder, driver med hord, trolldom, avgudstyrkelse og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ill og svovel. Det er den annen død. Dere, Gud er en god Gud. Gud er en god Gud, og han har gjort godt for oss, og han vil gjøre godt i ditt og mitt liv, og han vil gjøre godt for oss i fremtiden. Alt er av nåde, allt er gratis, er kom. han sier bare kom, kom till mig, kom till Kristus, alt detta er for oss, jeg har pratet om forskjellige ting i dag, med tanke på grunnvålen, og allt detta här er noe Gud har gjort for oss, Eh och jag tänkte på 1 Petrus 5:10 där det står att all nåde skud. För en all nådes gud. Gud är god. Han har gjort gott. Han har sonat för vår synd. Han har öppnat amnesti. Han inviterar alle, alle som vill kan komma. Alle som vill kan komma och inte bara kan de komma och få tillgivelse. de kan få frihet. Ni trenger ikke gå runt och bära dessa vapen längre. Ni kan få frihet, de kan få kraft. Kraft till att leva detta nya livet som Gud kallar oss till. I tillegg til vi har håp om herlighet. Vi har om herlighet. Et evig liv med Gud. All nådes Gud som er Kristus, har kalt dere till sin evige herlighet. Han ska utruste dere, gi dere kraft og styrke, og stille dere på fast grund. Er det ikke flott? Han vil stille oss på fast grunn. Han gjør denne grunnvålen. Det er egentlig, den her grunnvålen vi har snakket om i dag, det er egentlig Kristus som gör det. Det är en gave. Vi kan komme till han og tro på han så gjør han disse tingene. Er det ikke flott? Er det ikke flott? Eh, vi skal ta litt lovsang nå, men eh, bare la oss ta og be en bønn før vi går in i lovsang. Og så vil jeg bare oppmuntre dere Till se på Jesus. La han grunnfeste der om det er noe på denne grunnmuren som må liksom fikses litt på. La Jesus gjøre det. Kom til han. Kom til han. Og, og gjør det. Han vil styrke dig Og så vil han bygge på dig. Vi skal vokse som kristne. Vi skal vokse sammen i troen på Kristus. Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst til mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se PhiladelphiaVestby.no